0: Levítico capítulo 10, eu quero ler do versículo 1 ao versículo 7. Levítico 10, do versículo 1 ao versículo 7, eu vou pensar com você hoje sobre a reverência. O que significa reverência? Por que é necessário haver reverência? Por que se fala tanto de reverência na caminhada espiritual? motivado por aquilo que Deus nos entregou nas duas últimas celebrações ou nas celebrações do último domingo, eu me encontrei com esse texto e, e aqui eu enxerguei algo que Deus, Deus tem prazer em nos entregar hoje. Eu vou pensar com você como sobre a reverência enquanto a evidência do temor a Deus. Por isso, vou me reportar a esse texto texto de Levítico, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 7. Interessante que ler o livro de Levítico não é uma experiência muito legal. A grande verdade é que a expressão já diz Levítico, é o livro da lei, são várias leis e eu não sei se você já participou de alguma jornada bíblica anual. Mas você começa motivado, livro de Gênesis e é fantástico, história de Abraão. Na verdade, a história de Adão, de Noé, de Abraão, Isaac, Jacó, os doze filhos. Aí você entra em Êxodo, que coisa extraordinária. Moisés surge no cenário, tem aquele encontro com Deus, saça se queima, não se consome, atravessa mar vermelho. É coisa impressionante, mas quando chega a leitura no livro de Levítico, Parece que o motor esfria. Parece que é uma leitura pesada. Mas aqui em Levítico tem o capítulo 10. E é exatamente no capítulo 10 que a gente encontra a reverência como a evidência do temor a Deus. Diz assim o texto bíblico a partir do versículo 1. Nadab e Abiú, filhos de Arão... Eles pegaram cada um seu incensário, nos quais acenderam o fogo, eles acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que eles mesmos tivessem sido autorizados para fazer tal coisa. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu. E Nadab e Abiú morreram morreram ali perante o Senhor. Moisés então disse a Arão, foi isso que o Senhor disse, aos que de mim se aproximam, santo me mostrarei, à vista de todo o povo, glorificado serei. Arão, o pai de Nadab e Abiú, ficou em silêncio. Então Moisés chamou Misael, e Eusafã, filho de Uziel, tio de Arão, e lhes disse: venham cá, tirem os seus primos da frente do santuário e levem-no para fora, ou levem-nos para fora do acampamento. A Bíblia diz no versículo 5: Misael e Eusafã foram e puxaram pelas túnicas Nadab e Abiú, Fizeram isso para que eles fossem levados para fora do acampamento, conforme Moisés tinha ordenado. Então Moisés disse a Arão e a seus filhos, Eleazar e Itamar, não andem descabelados, nem rasguem as roupas em sinal de luto por Nadab e Abiú, senão vocês também morrerão e a ira do Senhor cairá sobre toda a comunidade." mas os seus parentes e toda a nação de Israel poderão chorar por aqueles que o Senhor destruiu pelo fogo. Não saiam da tenda ou da entrada da tenda do encontro, senão vocês morrerão, porquanto o óleo da unção do Senhor está sobre vocês. Sabe, gente, não existe forma melhor não existe forma melhor de iniciarmos o compartilhamento dessa noite se não afirmando que eu e você, nós jamais veremos Deus manifestando a sua presença ou a sua glória numa atmosfera ou num ambiente em que Ele não se sinta reverenciado. Não existe forma melhor de iniciar o nosso bate-papo hoje sem ter a certeza de que Deus jamais nos dará ah, um insight ou um vislumbre de uma visitação gloriosa, enquanto ele não perceber que a sua presença é completamente desejada. Olhar para a Bíblia, encarar as verdades do texto bíblico, é perceber com clareza, é perceber com exatidão que Deus não se aproximará. Deus não habitará no ambiente onde a sua presença não é venerada. Deus não se aproximará, Deus não habitará no ambiente onde a sua presença não é honrada. Onde a sua presença não é tratada ou recebida com estima, com respeito. Sabe, eu queria que você abrisse muito o seu coração. Eu sei que você que está no prédio pode estar um, possa estar um pouco cansado. Mas eu tenho certeza que a forma como Deus deseja nos visitar hoje aqui, isso renovará as nossas forças. Eu olho para o texto e eu percebo, Deus só nos dará manifestação ou uma nova visitação se ele encontrar um ambiente completamente marcado por reverência, reverência, evidência do temor a Deus. Não adianta, não importa, não importa se os louvores que nós cantamos são bons ou são atuais... Não importa o quanto seja contagiante ou agradável a adoração que manifestamos, não importa o quanto seja boa ou bem elaborada a programação que realizamos. Sabe, gente, se Deus não é temido, Deus não vai se aproximar. E é exatamente esta convicção que mantém acesa no meu coração a chama da paixão pela presença de Deus. Sabe, eu penso que é razão de, de existirem tantas programações vazias. Eu penso que a razão de existirem tantas programações despidas de qualquer mover espiritual. Eu penso que a razão da existência da presença de Deus em muitos lugares ou em muitos encontros é exatamente por causa da falta do temor a Deus. A falta da honra, a falta da reverência. E quando eu falo de reverência, é óbvio que vai muito além de um mero conceito de se manter calado, bem comportado ou em silêncio. Reverência é mais do que atitude externa. Reverência é um ato do coração. E é interessante porque não adianta... Eu já estou muito tempo na jornada ministerial, e eu tenho certeza absoluta no que eu vou afirmar para você, não importa, não importa mesmo, a presença de Deus não tem a ver com tecnologia, seja com a presença ou a ausência. A presença de Deus não tem a ver com um momento de louvor completamente pomposo, bem elaborado, bem arquitetado. A presença de Deus não tem a ver com um repertório, um repertório atual ou não atual. A presença de Deus não tem a ver com liturgia, seja ela inovadora ou criativa. O que produz a manifestação da presença de Deus é condição do coração. E é aqui que eu queria que você parasse um pouquinho e entrasse nesta ministração comigo. Por quê? Porque aproximar-se de Deus sempre exigirá o início de uma caminhada marcado com o coração regado de temor. O Tiago, irmão de Jesus, quando escreve a sua carta, capítulo 4... Versículo 8, Tiago diz, aproximem-se de Deus ou cheguem-se para perto de Deus e Deus irá se aproximar de vocês. No entanto, limpem as mãos, purifiquem o coração e que tem dupla personalidade, ou ânimo dobre, ah, purifique o coração. Aproximar-se de Deus exige temor. Aproximar-se de Deus exige um temor que torna qualquer ser humano capaz de amar a Deus mais do que ama qualquer outra coisa. Sabe gente, temer a Deus é estimá-lo. Temer a Deus é honrá-lo. Temer a Deus é tê-lo na mais alta ou altíssima consideração. Temer a Deus é venerá-lo. Temer a Deus é portar-se com respeito diante da presença dEle. Temer a Deus é desejar a manifestação dEle. Temer a Deus é reverenciar a presença dEle. E é impressionante, porque quando eu olho para o texto, eu encontro pelo menos duas grandes lições que mostram para mim que de fato a reverência é a evidência do temor a Deus. Primeira lição. Olhar para a experiência de Nadab e Abiú é ter a certeza que a irreverência sempre será abominável diante de Deus. Deus não tolera irreverência, Deus não se manifesta em um cenário irreverente a irreverência é abominável, e um exemplo clássico, ou um excelente exemplo de aproximar-se da presença de Deus sem irreverência, aproximar-se da presença de Deus sem qualquer tipo de temor, o melhor exemplo está aqui, o exemplo na vida desses dois filhos de Arão, Nadab e Abiú. A Bíblia diz que antes do término da construção do tabernáculo, Deus instruiu Moisés para que separasse Arão e os seus filhos... Nadab e Abiú... Eliezel, Elieazar e Itamar... Deus disse para Moisés... Moisés, eles me serão como sacerdotes... E a Bíblia também diz que esses homens que foram separados... Esses homens foram treinados para ministrarem ao Senhor... Os sacerdotes, a descendência de Arão, os filhos de Arão, foram treinados para se colocarem na brecha entre Deus e o povo. Esse era o papel sacerdotal. Representar o povo diante de Deus era um papel intercessório. Os sacerdotes estavam autorizados a se aproximarem da presença de Deus, eram eles que entravam no tabernáculo e prestavam a oferta, o sacrifício, para que houvesse perdão do pecado do povo. Só que para dois dos quatro mencionados, quatro filhos mencionados de Arão, para dois, especificamente Nadab e Abiú, a Bíblia diz que o privilégio do sacerdócio durou por pouco tempo. A Bíblia diz no versículo 1, Nadab e Abiú, filhos de Arão, cada um pegou o seu incensário, ou pegaram cada um o seu incensário, nos quais acenderam fogo, e eles acrescentaram incenso e trouxeram fogo estranho, Fogo irreverente, fogo profano, fogo desonroso, fogo desrespeitoso perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados. A Bíblia está dizendo que Nadab e Abiú ofereceram fogo estranho. Nadab e Abiú fizeram queimar fogo profano na presença de Deus. Esses dois homens pegaram os incensários separados para adoração ao Senhor. E eles encheram esses incensários com um tipo de fogo irreverente. A Bíblia está dizendo que eles foram descuidados com aquilo que era santo. Eles foram descuidados com aquilo que deveria ser temido eles foram descuidados com aquilo que deveria ser honrado, eles pecaram quando se aproximaram de um Deus santo, como se fosse um Deus comum. E sabe, gente, quando eu olho para a história de Nadab e Abiú, e olho para a minha história, e olho para a história da humanidade, eu percebo que a igreja deste tempo, com muita facilidade, ela se assemelha ao comportamento de Nadab e Abiú. Eu não sei se você está compreendendo para onde Deus está nos levando hoje, mas inúmeras pessoas que se auto-intitulam discípulos de Jesus, inúmeros cristãos, estão teimando em tratar o que é santo como se fosse algo comum. Inúmeros cristãos estão teimando em viver uma vida que necessita ser uma vida santa, como se fosse uma vida comum. Nem todo fogo se torna fogo recebido por Deus. É possível ter fogo e o fogo ser um fogo irreverente. Um fogo estranho. Um fogo profano. Infelizmente, quando eu olho para este tempo, eu percebo que, a exemplo de Nadab e Abiú, existem pessoas que estão mais acostumadas do que deveriam com a presença de Deus. Eu estou falando de gente que perdeu o temor. Eu estou falando de gente que perdeu a sensibilidade. Eu estou falando de gente que perdeu a reverência. Eu estou falando de gente que perdeu a sensibilidade daquilo que significa viver e conviver com Deus Santo, consagrado. Eu estou falando de gente que deveria viver como gente consagrada, mas vive como gente profana, carnal. Sabe, gente, a Bíblia deixa claro que Deus sempre tratou a irreverência como algo abominável. Na verdade, Deus sempre deixou evidente que a irreverência jamais iria sobreviver na presença dEle. E aí, se me permite, eu quero dar assim, uma dica para você. Levante a sua mão aí, por favor, só para eu saber que você está vivo, ok. Pega essa. Não espere... Não espere ser conduzido à presença de Deus, manifestando atitudes desrespeitosas para com Deus. Eu vou repetir. Porque num ano de avivamento, em que a gente clama por uma nova visitação, por um novo mover, que venha um batismo de poder e de presença, não espere desfrutar da presença de Deus manifestando atitudes desonrosas para com Deus. Até porque um grande amigo meu, um pastor assembleano, pastor da Assembleia de Deus Central em Mesquita, chamado por nós carinhosamente de Claudinho. Claudinho, ele diz o seguinte, não espere ter uma vida de efeito manifestando uma vida de defeito. Eu vou repetir. Não espere ter uma vida de impacto manifestando uma vida de pecado. Porque não tem como desfrutar da manifestação de Deus marcando um ambiente com fogo estranho. Tem que ter consagração. Nadab e Abiú foram escolhidos, mas perderam o privilégio. Nadab e Abiú foram escolhidos, mas foram fulminados pelo fogo do céu. Nadab e Abiú foram escolhidos, mas, na verdade, foram consumidos porque fizeram o que não estavam autorizados para fazer. A irreverência sempre será uma ofensa à santidade de Deus. Mas eu encontro uma segunda lição, e essa segunda lição me diz que temer a Deus e não ter medo de Deus é o nosso grande objetivo. Porque temer é diferente de ter medo. Temer é diferente de se sentir amedrontado. Estão aqui comigo ainda? Amém ou não amém? Por exemplo é preciso considerar que o temor de Deus não é o mesmo que o medo de um tirano. O temor de Deus não é o mesmo que o medo de um ditador. Sabe, gente, quando Deus aparece aos filhos de Israel, lá no Monte Sinai, a Bíblia ela diz que os filhos de Israel não conseguiram permanecer diante da presença de Deus, porque quê? porque eles não tinham o temor do Senhor. Na verdade, o grande sábio vai dizer nos livros, ou nos provérbios bíblicos, de que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A ausência do temor, foi a ausência da honra, foi a ausência da reverência, foi a ausência do respeito, a ausência do temor levou os filhos de Israel a fugirem da presença de Deus. A ausência do temor levou os filhos de Israel a nutrirem no coração medo de serem consumidos pela presença de Deus. A Bíblia diz que Moisés advertiu aquele povo a não terem medo. Moisés conseguiu distinguir diante dos israelitas a diferença e a profunda diferença entre ter medo de Deus e temer a Deus. E me parece que hoje existem mais pessoas amedrontadas do que tementes. Existem mais pessoas que se comportam com medo do que se comportam com temor. A diferença é gigantesca, gente. Porque a pessoa que está com medo, ou a pessoa que tem medo de Deus, é alguém que tem algo para esconder. A pessoa que tem medo de Deus é alguém que não quer se aproximar da luz porque tem medo que a luz exponha o que está escondido na sua alma. A pessoa que tem medo, ela não se aproxima de Deus porque ela tem medo que os seus pecados saiam do anonimato. A pessoa que tem medo, ela não quer se aproximar porque ela sabe que quanto mais se aproxima, mais exposta ela fica. E sabe uma verdade que brotou no meu coração? Deus não quer que tenhamos medo. O desejo de Deus é que o temamos. Deus não quer que tenhamos medo, a Bíblia deixa evidente que é o temor do Senhor que nos impede de pecar. Não é o medo do castigo, é a honra. Consegue compreender? Olha para cá, por favor. O que deve me impedir de pecar, não é o medo de ser fulminado, mas é o respeito por quem ele é. É diferente. Eu não peco, não é porque ele vai me castigar. Eu não peco porque eu decidi honrá-lo e amá-lo acima de todas as coisas. Aprenda que não importa o quanto você planeja ficar longe do pecado. Não importa. Não importa o quanto você se esforce para ficar longe do pecado, se você não teme a Deus, provavelmente você será atraído para praticar o pecado. Diferentemente do homem que está com medo de Deus, o homem que teme a Deus não tem nada a esconder. O homem com medo... Se afasta, o homem com temor se aproxima. O homem com medo se esconde, o homem com temor se entrega. O homem que teme a Deus decidiu que a sua vida é uma vida digna de honra para Deus. E é exatamente porque ele conhece a Deus, que ele teme a Deus, que ele deseja que a sua vida seja alcançada pelo amor de Deus. Gente que teme a Deus é gente que coloca os seus desejos abaixo do desejo de Deus. Gente que teme a Deus é gente que procura fazer aquilo que Deus determina, até porque, para o para esse tipo de gente, gente que teme a Deus, a vontade de Deus é mais valiosa do que as vontades da sua própria alma. Sabe, gente que teme a Deus percebe que não existe nada mais gratificante do que obedecer à vontade de Deus. Gente que teme a Deus é gente que nega a si mesmo. Gente que teme a Deus é gente que tem coragem de tomar a sua cruz. Gente que teme a Deus é gente que ouviu siga-me e decidiu viver somente para Jesus. A pergunta é, a sua vida tem sido marcada por medo ou por temor? Você se aproxima ou se afasta? Você se apresenta ou se esconde? Quem anda na luz não tem qualquer problema de se aproximar daquele que é a luz, que ilumina todos os homens. Deus sempre deixou na Bíblia, com muita clareza, duas grandes verdades. E a primeira verdade é o seguinte, é impossível se aproximar dele sem a falta ou sem a presença do santo temor. É impossível. Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Tem que ter temor. Primeira grande verdade que a Bíblia traz. É impossível encontrar-se com Deus sem um coração banhado de temor. Uma segunda verdade que a Bíblia traz, a evidência do temor, é exatamente obediência aos mandamentos de Deus. Porque quem teme, obedece. Quem teme, obedece e é uma obediência irrestrita. Jesus, ele disse para os discípulos, João capítulo 14: Eu sei que vocês me amam porque vocês obedecem os meus mandamentos. Não existe temor sem obediência. O temor do Senhor começa pelo nosso coração. E é por causa do nosso coração temente a Deus que manifestamos obediência ao mandamento de Deus. Gente, temer a Deus ou tremer diante da palavra de Deus significa obedecer mesmo se eu não vejo razão para obedecer. Temer a Deus significa obedecer mesmo quando eu tenho certeza que eu não serei beneficiado por obedecer. Temer a Deus significa obedecer mesmo quando eu não entendo o porquê devo obedecer. Temer a Deus significa obedecer mesmo quando me fere obedecer. Sabe... Deus cumpriu a sua promessa. Coração obediente é coração abençoado. Louvado seja o nome de Jesus. Temer a Deus significa obediência restrita. Na Bíblia existe a história de um homem, o um homem que foi chamado de amigo de Deus. Isaías 41. Tu, Israel, servo meu. Tu a quem escolhi dos cantos mais remotos, descendente de Abraão, meu amigo. A Bíblia fala acerca da história de Abraão, amigo de Deus. Abraão esperou 25 anos pela, pelo cumprimento da promessa. Interessantíssimo isso. Porque Deus havia prometido que Sarai, e depois Sara, a mulher de Abraão, Abraão, Abraão ela daria luz a um filho e esse filho chegaria na velhice. A Bíblia deixa claro no livro de Gênesis ou dos Gênesis que muito depois da idade fértil das mulheres, Deus então cumpriu a sua promessa, Deus entregou a Abraão e a Sara, Isaac, conhecido como filho da promessa, mas a Bíblia também diz que alguns anos depois, Deus agora pôs, é de Abraão que sacrifique o menino. Eu não sei como você lê o texto bíblico de Gênesis 21 e 22. Mas despido de qualquer romantismo, eu leio o texto bíblico e eu começo a imaginar, eu fico tentando imaginar o choque de Abraão quando ouviu Deus pedindo o filho que chegou na velhice como cumprimento da promessa. porque nós temos a Bíblia e conhecemos como terminou o processo. Mas Abraão não sabia, não tinha escrito como terminaria o processo. Eu não sei se você consegue perceber, mas... A criança que fora prometida, aquele filho que Abraão esperou pacientemente por 25 anos. Agora Deus diz, sacrifique um menino. Eu fico pensando, por que logo agora? Por que Deus estava pedindo o sacrifício de Isaac? Isaac. Será que você, juntamente comigo, consegue imaginar como foi aquela noite para Abraão? Não tenho dúvida de que houve uma luta tremenda, uma luta travada na alma de Abraão. Eu pedi, na verdade, Deus me deu, me prometeu, cumpriu a promessa e agora pedindo para sacrificar. O que me impressiona nessa história é que fica muito evidente que Abraão, mesmo sem entender, demonstrou temer a Deus, obedecendo. O temor do Senhor levou Abraão a obedecer, ou a obedecer, mesmo sem compreender o final da história. Sabe o que isso significa para mim? O temor a Deus me leva a fazer o que eu não quero. Assim como o temor a Deus me motiva a deixar de fazer o que eu desejo. É o processo inverso do apóstolo Paulo. Porque Paulo diz assim, o bem que eu devo fazer, não faço. E o mal que eu deveria evitar, pratico. Quando eu venho para o temor ao Senhor, eu digo, o temor ao Senhor... Me leva a fazer o que eu não quero Como também o temor ao Senhor Me motiva a não fazer aquilo que eu desejo O mal que eu desejo Eu não pratico porque eu decidi temer a Deus E porque agora eu temo o Senhor Eu me esforço para praticar Aquilo que Deus deseja Que eu pratique o tempo todo Nadab e Abiú foram consumidos, não porque desafinaram, não porque pregaram um sermão ruim, não porque não fizeram a gestão correta, Nadab e Abiú foram consumidos pelo fogo da ira de Deus, porque se apresentaram de forma irreverente. A irreverência sempre será abominável. Logo, temer a Deus e não ter medo de Deus... É o nosso grande objetivo. Eu volto a repetir. Quem tem medo se esconde. Quem tem temor se apresenta. Quem tem medo se afasta. Com medo de ser descoberto. Mas quem tem temor se aproxima. Gente com medo se afasta porque porque o receio é que as suas más obras sejam, de alguma forma, evidenciadas pela luz de Cristo. Mas gente que tem temor não tem problema de se aproximar da luz. Na verdade, gente que tem temor vive Mateus 5:13. Assim também resplandeça a sua luz diante dos homens, para que todos vejam as suas boas obras e, vendo as suas boas obras, Glorifiquem ao Pai que está nos céus. Qual a conclusão que eu chego? A conclusão é que o temor do Senhor me leva a amar a Deus. O temor do Senhor me leva a amar aquilo que Deus ama. O temor do Senhor me leva a amar aqueles a quem Deus ama. O temor do Senhor me leva a odiar aquilo que Deus odeia. É o temor do Senhor que alinha o meu coração, é o temor do Senhor que me faz ser mais parecido. Infelizmente, gente, vive-se hoje um cenário onde muitos conversam a respeito de Deus e conversam, sabe, como se Deus estivesse tão próximo. Só que quando a gente começa a ouvir essas pessoas, a gente sente que essas pessoas estão falando de alguém que elas apenas ouviram falar, mas ainda não conhecem profundamente. É gente que, mesmo se dizendo ser gente salva, não tem intimidade com o Espírito Santo. É gente que, mesmo dizendo-se salva, ainda vive no pátio, ainda não descobriu que podem se aproximar de Deus por um novo e vivo caminho e desfrutarem de uma comunhão mais intensa, profunda. A falta de temor reinando nos corações tem feito com que pessoas que se dizem estar tão perto da presença de Deus, com o comportamento demonstram que permanecem muito longe. É o temor do Senhor que se torna a base da nossa intimidade com o Espírito Santo. É o temor... Sem o temor do Senhor, nós não conheceremos o Espírito Santo verdadeiramente. Pessoal, não tem como conhecer o Espírito Santo através dos postulados da teologia. Não tem como conhecer o Espírito Santo através dos ensinos da filosofia. O Espírito Santo é conhecido por meio do temor do Senhor. Coração rendido. Coração dado. Coração derramado. Sem o temor do Senhor, ainda que você professe ter um relacionamento com Ele, sem o temor do Senhor, ainda que você honre a Deus com seus lábios, sem o temor do Senhor o seu coração nunca estará perto dele. Eu concluo dizendo para você o seguinte, quando nós perdemos o temor do Senhor, diminui em nós qualquer tipo de percepção espiritual. Quando nós perdemos o temor do Senhor, parece que as nossas habilidades espirituais elas ficam inoperantes, offline. Olha para cá. Quando a gente perde o temor do Senhor, a gente perde o privilégio. Eu vou terminar com uma história, e não é a história de Nadab e Abiú. Eu penso que, nesses poucos minutos, eu consegui mostrar para você o privilégio que eles perderam, oferecer um fogo estranho. Mas eu vou terminar essa ministração compartilhando com você a história de um jovem. Essa história está registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 15. A Bíblia diz que quando aquele filho pródigo, e a expressão pródigo não significa perdido, a expressão pródigo significa gastador. quando aquele filho pródigo, ele pede ao seu pai a sua herança, olha para cá, por favor, se você não entendeu nada até agora, pega isso. Quando aquele filho caçula, pede a seu pai a sua herança, aquele filho, ele se aproximou como filho. Ele não se aproximou como escravo. Ele não se aproximou como um trabalhador. Ele, quando chega para o pai e pede a herança, ele se apropria da legitimidade ou da identidade que tem como filho. Ele não se aproximou como um estranho. Ele se aproximou do pai como um membro da família. Pai, dê-me a minha herança. É óbvio que aquele filho não tinha o coração do pai. Naquele momento que motivava aquele filho ter a atitude que teve, era o seu próprio egoísmo. Era o seu desejo de viver para si mesmo. Mas olha que coisa interessante, ainda assim a Bíblia diz que o pai não negou aquele filho o pedido feito. O filho pede a herança, e mesmo o pai sabendo que aquele rapaz usaria sua herança dissolutamente, a Bíblia diz que o pai atende o pedido. O pai dá àquele filho uma grande quantidade de dinheiro, o pai entrega a herança para aquele filho. Aquele filho acaba envolvido num grande sofrimento. Você conhece a história. Gastou tudo o que tinha. E agora se viu na sarjeta tendo que ser alimentado pelas bolotas dos porcos. Pela comida, pela lavagem. Só que olha para cá, e isso é para você. A boa notícia dessa parábola é que aquele filho que pediu a herança porque era filho e foi atendido, mesmo que o pai soubesse que ele iria gastar dissolutamente, a Bíblia diz que aquele filho, quando caiu em si, ele retornou para os braços do pai. E quando aquele filho retornou para os braços do pai, foi então que o filho que antes, como filho, não tinha o coração do pai, agora arrependido, pôde conhecer o seu pai como nunca tinha conhecido. Ou seja, o maior desejo de Deus para mim e para você nessa noite, o maior desejo de Deus é recapturar cada um dos seus filhos que se afastaram da sua presença por causa da falta de temor. É desejo do Pai recapturar o nosso coração hoje. É desejo do Pai trazer cada um de nós para perto. Só me resta fazer uma pergunta. Você não gostaria de retornar para os braços do Pai? Porque retornar para os braços do Pai dará a você o privilégio de conhecer o Pai como você ainda não o conhece. Talvez você tenha se relacionado com ele através do medo. Você tem medo do castigo, você tem medo de ir para o inferno, você tem medo de ficar endemoniado, você tem medo de ser amaldiçoado. Mas ele está trazendo a gente hoje aqui nessa celebração para elevar o nível. Não é medo, é temor. Você não precisa ter medo, você só precisa honrá-lo. Você não precisa ter medo, você só precisa respeitá-lo. Você não precisa ter medo, você só precisa reverenciá-lo. Vamos ficar em pé. A pergunta é, será que é exemplo do filho mais novo? Você também não está vivendo na casa? Você também não está vivendo na companhia? Mas ainda assim não está desfrutando de conhecimento profundo. Pessoal, isso aqui é muito sério. Deus está falando para a gente aqui. Gente que se acha tão próxima, mas que, na verdade, está muito distante. É possível se achar tão perto do reino e, ainda assim, ir para o inferno. É possível pegar a herança e perdeu o privilégio, porque decidiu viver para si mesmo, gastando dissolutamente. Mas é possível também ser batizado por um batismo de arrependimento, e esse arrependimento fazer a gente cair, sabe? Retornar, voltar à consciência e dizer, pai, pequei contra o céu, eu pequei contra ti, eu não sou digno de ser chamado seu filho. Aceita-me de volta. Nadab e, Abiú. Nadab e Abiú foram exterminados por causa da irreverência. O filho gastador foi aceito por causa do temor. A pergunta é, você vai continuar vivendo debaixo do guarda-chuva do medo? Ou você deseja sair daqui sendo guiado pelas asas do temor? Temer a Deus é a marca de uma vida que glorifica o nome de Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Que Deus te visite. E que o seu coração seja regado de temor. Medo não. Medo fará você se afastar, se esconder. O temor fará você se aproximar e se render. O chamado de Deus não é outro senão recapturar os corações que estão distantes. Venha para mim, se aproxime de mim. Você que se sente cansado, angustiado, assoberbado, não é verdade? Você que se sente sobrecarregado, venha para mim, porque eu vou dar descanso para você. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve, os meus braços estão abertos. O caminho de volta se chama temor, o caminho de volta se chama reverência. Se você tem andado distante e a sua vida tem sido marcada pelo medo do castigo do inferno, venha para perto, venha para perto dele e o medo será substituído em temor. Não mais esconderijo, agora luz, caminhando na luz, vivendo para Ele que é a luz que ilumina todos os homens, para que as suas atitudes também possam fazer com que pessoas, através das boas obras, glorifique a seu Pai que está nos céus. Deus te abençoe.